0: La lectura del día de hoy está en Hechos 8, del 26 al 40. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, «Reina de los Etíopes». Este había ido a Jerusalén para adorar. Y, en el viaje de regreso a su país, iba sentado en su carroza, leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, «Acércate y júntate a ese carro». Felipe se acercó deprisa a la carroza y, al oír que el hombre leía el profeta Isaías, le preguntó, «¿Acaso entiende usted lo que está leyendo?». ¿Y cómo voy a entenderlo? contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describiría su descendencia? porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el enuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el enuco, mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Esta es la palabra del Señor.
1: Saludos, hermanos. Que Dios me, lo, me los bendiga. Gracias, Yamil, por tan cálida introducción. Sin ningún tipo de, de presión. Estamos, estamos en una serie de sermones en el libro de Hechos. Y Lucas, cuando está comenzando el libro de Hechos, en el verso 8 del capítulo 1 dice pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra y precisamente la transición que estamos haciendo ahora y en el capítulo 8 es eh, entrando en, en toda Judea y Samaria cuando, cuando Jesús le dijo a los discípulos Que le iban a ser testigos en Jerusalén En toda Judea y Samaria No les dio cuál era el plan que iba a seguir Ellos sabían que esto iba a ser hasta los confines de la tierra Pero no tenían cuál iba a ser la campaña evangelística Cuáles iban a ser las la estrategias y aquí vemos cómo, cómo el Espíritu Santo sí sabía cuál iba a ser la estrategia, sí sabía cuál iba a ser esa campaña evangelística y cómo y en qué momento ellos se iban a mover. Y en la próxima semana vamos a estar en lo que es Samaria y Judea. Y el capítulo 8 habla mucho de eso. Y aunque yo voy a estar predicando de... ¿verdad? La última sección del capítulo. Voy a, vamos a estar un ratito en el en el contexto. Les pido excusas porque tenía varias imágenes eh, en el PowerPoint, pero hubo unas situaciones que no que no salieron. Así que los invito a estar con sus devices prendidos o sus Biblias abiertas porque vamos a estar viajando a través de la, de la Escritura. Esto que el capítulo 8 viene luego de lo que predicó Yamil el domingo pasado, donde se escogieron a, a unos diáconos. De esos diáconos, uno de ellos era Esteban. Y Esteban se convierte en este primer mártir, este, este primer hombre que muere por defender la fe, por predicar el Evangelio. Y en los capítulos 6 y 7 vemos... Vemos con la firmeza que Esteban estaba predicando el Evangelio con la valentía que se paró delante de los que lo iban a matar. Y, en, y en, cuando entramos al capítulo 8 ocurren dos cosas bien interesantes y se nos introduce, Lucas introduce aquí a un personaje. A un personaje que si nosotros no supiéramos cuál es el final de la historia todo comienza a cambiar. Si venimos leyendo desde el capítulo 5, 6, 7, de momento llegamos al capítulo 8, acaba de morir Esteban y se nos introduce un personaje, y busquen en ese primer verso, que dice, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Hay dos cosas que empiezan a ocurrir cuando empieza este capítulo 8. La primera vez es que si vemos el verso 2, hay gran dolor. La gente está bien dolida por la muerte de Esteban. Es un hermano el que acaba de fallecer. Ya no es que los ponen en la cárcel, ya no es que están presos, ya no es que están recibiendo oposición, es que hay muerte. Y Lucas es bien intencional en las palabras que utiliza, él dice, hombres piadosos lo enterraron. ¿Por qué? Porque el nada más coger el cuerpo y enterrarlo, era prácticamente que ibas a tener una sentencia de muerte porque ya te estás identificando con Esteban. Y Lucas es bien intencional en esas palabras. Hombres piadosos lo enterraron. Y hubo gran dolor. Hay una gran persecución. Es lo otro que está ocurriendo aquí. Hay dolor y se levanta una ola de persecución. Y es que estos primeros versos, si vamos leyendo de corrido, le da un sentido tenebroso a lo que estamos leyendo. Hay cierta oscuridad. Se introduce este hombre, hay una muerte, hay dolor... Hay gran persecución. Incluso si somos lectores honestos, si somos lectores honestos, cuando venimos leyendo, nos pueden surgir preguntas como: ¿Si se esparcirá el reino de Dios? ¿Realmente se va a esparcir? ¿O hasta aquí llegó el movimiento? Este movimiento que viene levantándose, 3.000, 5.000 personas convirtiéndose, ¿va a seguir creciendo? porque dice que todos se van. Es una gran persecución y todos huyen. Y Lucas, nuevamente, bien intencional, dice, todos se van, excepto los apóstoles. Y es bien interesante porque cuando yo estaba leyendo, esa, esa expresión resaltó, y él la vuelve y la menciona más adelante en el capítulo, y es que hace unos meses atrás, estos apóstoles, cuando se levantó la oposición contra su maestro, ellos fueron los que se fueron. Ellos lo dejaron. Ahora son ellos los que permanecen y todos los dejan. Y nuevamente vemos cómo el protagonista de hechos, el Espíritu Santo, está transformando completamente la vida de creyentes. Los que eran miedosos ahora son valientes. Los que huían ahora permanecen. Quiero que miremos particularmente el verso 3. Y en el verso 3 dice que Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa. Y sacaba rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Y es bien interesante porque nuevamente estos primeros versos, yo pienso que el lugar estaba siendo bien intencional en darnos ese sabor de oscuridad y de la pregunta, ¿realmente todo va a esparcirse? ¿realmente el reino va a crecer? Realmente la iglesia va a continuar su misión. Si miramos Hechos 5, 5.42, mira lo que dice Lucas en Hechos 5.42. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje. Jesús es el Mesías. Casa por casa predicando el mensaje. Y ahora Lucas nos dice que Pablo, que, que Saulo iba casa por casa arrastrando a hombres y a mujeres y los metía en la cárcel. Se siente como un retroceso, como que todo está yendo nuevamente para atrás. Y, y es bien interesante porque en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios era esparcido, cuando, el pueblo, cuando vemos la historia y el pueblo de Dios era exiliado, es porque había un juicio de parte de Dios. Ellos no habían seguido el pacto y entonces Dios les decía, los voy a esparcir, ellos eran esparcidos. Y era el juicio de Dios sobre ellos. Pero cuando miramos el verso 4, aquí esta gente está siendo esparcida y aquí hay algo distinto. Aquí, aquí se está dando algo diferente. Dice, así que los creyentes que se esparcieron predicaban las buenas noticias acerca de Jesús donde quiera que iban. Entonces, ya no es que juicio, es que se está esparciendo el reino. Y eso cambia la dinámica. Y yo, yo, yo me imagino los apóstoles estando en Jerusalén ver que todos se van, que todos los dejan, y comenzar a pensar, bueno, vamos a tener que empezar de nuevo esto. Después que se habían convertido 3.000, 2.000, vamos a tener que volver a empezar. Pero realmente era el reino que se estaba expandiendo. Era el reino que estaba siendo ampliado. Era Dios llevando la agenda evangelística de la iglesia y esto lo vemos a lo largo del capítulo 8 y observamos personajes como Felipe otro de los diáconos que había sido establecido y Felipe comienza a predicar en Samaria comienza a llevarle el evangelio a los samaritanos y esto es bien interesante porque Felipe está amando a personas que no eran amadas por los judíos. Él está amando más allá de las barreras sociales y culturales, más allá de las diferencias religiosas. El Evangelio que predicó Felipe a multitudes alumbró a los samaritanos. Y si podemos mirar, mirar bien, podemos tener cierto contraste de Felipe con Jonás. Ambos fueron enviados a predicar a personas que no era muy querida ni amada. La diferencia está en que Felipe amó y le predicó a los samaritanos. Y es que Felipe sabía, y Felipe estaba claro, de que el anuncio del Evangelio trae gozo al oprimido. Él tenía esa claridad. El anuncio del Evangelio trae gozo al oprimido. Y eso es lo que vemos en el verso 8. Si miran el verso 8, vemos una nación, a una gente llena de alegría como resultado de creer el Evangelio que les fue predicado. Ahora, la pregunta que a mí me surge cuando estoy leyendo, cuando estoy mirando esto, es ¿qué nos detiene de predicar el Evangelio? ¿Qué nos detiene de hablarle el Evangelio a otro, de hablarle del Mesías a otro? yo voy a sugerir dos cosas principalmente. Es falta de amor al prójimo y una vida que no está centrada en Cristo. En otras palabras, el vivir para mí, centrado en mí, pendiente de mis necesidades mirando cómo otros me pueden suplir mis necesidades. Y es que es fácil, en un mundo donde se resalta la autodeterminación, el yo puedo, es fácil enfocarnos en el yo y ser nosotros los reyes de nuestros pequeños reinos. Y cuando miramos el pasaje que vamos a estar viendo hoy, Vemos a este hombre nuevamente, vemos a Felipe, que es un hombre que fue transformado por Dios, transformado por el Evangelio. Y yo cuando, cuando miro su vida, realmente su vida me confronta porque él vive amando con pasión a los que otros no aman. Ama como Cristo ama y ve como Cristo ve. Y eso me confronta a mí, si yo siempre estoy viendo como Cristo ve, o si yo siempre estoy amando como Cristo ama. Y es que Felipe estaba claro de una cosa, de que el anuncio del Evangelio trae gozo al oprimido. Y cuando miramos este pasaje vamos a ver dos cosas principalmente. ¿Cómo se ve una vida centrada en Cristo? y cómo el Evangelio trae gozo. Cómo se ve una vida centrada en Cristo y cómo el Evangelio trae gozo. Y en el verso 26, dice, en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur, por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. No es la iniciativa de Felipe, y la ya. Muchos dicen que Felipe... Estaba saliendo de Samaria con los apóstoles que habían ido a predicar el Evangelio a Samaria también. Iban de camino a Jerusalén. Y el Espíritu entonces lo dirige allá. Ahora, el Espíritu no lo dirige a cualquier lugar. No lo mandó a, la playa, a una playita cerca, a un Airbnb, relax. Lo mandó a un camino que era desierto. No tan solo que no era muy transitado. Y es que hay otros caminos. En este tiempo habían otros caminos de Jerusalén a Gaza. Caminos más transitados, con más flujo de, de comercio. Y él lo mandó al camino que estaba desierto. Pero no es que estaba desierto como nosotros entendemos ahora. El de que está desierto, que no hay nadie, no. Es que era un es cierto. Así que las condiciones no eran las mejores. Y esto es importante porque Felipe no dijo, mmm, luego, o, mano, pero es que por el otro lado va a haber más gente, voy a tener más oportunidad de predicar a más personas. Incluso Felipe había tenido un éxito ministerial en Samaria. ¿Por qué moverse a un lugar desierto ahora? ¿Qué sentido? ¿Qué sentido tenía? Moverse allá. Y es que había un encuentro pautado, no por iniciativa de Felipe, sino de Dios. Había una cita divina. Y Felipe se encuentra con el eunuco. Y miremos los versos 29 y 30 para ver los verbos que utiliza Lucas para describirnos lo que, lo que está pasando. Versos 29 y 30. Dice, Felipe se acercó corriendo. No, el Espíritu Santo le dijo, Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y esto es bien importante porque si vemos esos versos, dice que Felipe se acerca y escucha. Y aquí vemos... Maneras distintas de compartir el Evangelio. es la pregunta que hice al principio. ¿Se va a esparcir el, el Evangelio? ¿Esto va a seguir creciendo? Felipe cuando llega a Samaria predica a multitudes. Multitudes se convierten. Y aquí vemos una manera bien distinta. Bien diferente. Mucho más personal. Felipe se acercó y escuchó. Y la pregunta que eso nos deja a nosotros es que ¿cuántos, cuántos de nosotros estamos prestando atención a nuestro alrededor? Cuando, cuando yo miro a quienes me rodean, ¿yo escucho realmente lo que están diciendo? ¿Yo escucho lo que hay en su corazón? ¿O es mi voz interior más fuerte que la voz de los demás? lo que yo tengo que decirme a mí mismo es más fuerte que lo que otros tienen que decir cuando me miro a mí mis necesidades son más grandes que las de mis compañeros de trabajo miro a, miro a otros cuando, como, como Cristo los miraría Él se acercó y escuchó me acerco yo y escucho me acerco a gente que la mayoría no quiere o que yo mismo no quiero, o estoy tan centrado en mí que aún a mi alrededor se pierde la gente y yo ni cuenta me doy. La vida de Felipe me confronta. Felipe escuchó y de esa manera pudo hacer la pregunta correcta. Y entonces le habló de Cristo. Porque Felipe sabía que el anuncio del Evangelio trae gozo al oprimido. Vamos al verso 35. Entonces, comenzando con esa misma porción de las Escrituras, Felipe le habló de la buena noticia de Jesús. ¿Qué era lo que estaba leyendo? el único. estaba leyendo el libro de Isaías Isaías 53 y me gustaría que pudiéramos ir a Isaías 53 y que con sus Biblias abiertas podamos sentir un poco del peso de este texto voy a leerle desde el verso 3 fue despreciado y rechazado hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo, nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos extraviamos como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. ¿Te imaginas al eunuco leyendo esa porción, preguntándose de quién está hablando? Nosotros sabemos que está hablando de Cristo. Nosotros sabemos que Él justo dio su vida por gente injusta y pecadora como nosotros. Nosotros sabemos que Él fue traspasado por nuestras rebeliones, que fue golpeado para que tuviéramos paz, para que estuviéramos en paz. Él mi Señor, tu Señor no entregó parte lo entregó todo fue molido por ti y por mí fue aplastado por ti y por mí y no dijo nada no abrió su boca guardó silencio mientras sufría para que nosotros ahora no guardemos silencio acerca de la bondad y la misericordia y la gracia y la riqueza que encontramos en el Evangelio. Felipe fue un hombre transformado por el Evangelio. Y lo vemos en la manera en cómo ama al prójimo. Amó al etíope. Amó a los samaritanos. Él se convirtió en un hombre que no vive para sí. Él se convirtió en un hombre que... Que vive para traer luz en medio de las tinieblas, en un hombre que apunta a otros, a Cristo. Y nosotros, nosotros fuimos comprados por Cristo para vivir para Él y no para nosotros mismos. Nosotros le pertenecemos. Gente que, que Cristo sea nuestro Rey soberano, que vivamos vidas para su gloria, que vivamos una vida que procure anunciar el Evangelio, porque sabemos que el Evangelio trae gozo al oprimido. Ahora, en la historia hay un personaje adicional, y es el Eunuco. ¿Qué sabemos de este personaje? ¿Qué sabemos de él? Sabemos que es un alto oficial de Etiopía. Es el tesorero de la reina. Está bajo el mando de ella. Sabemos también que estaba adorando en Jerusalén. Y Lucas nos dice que es unuco Son las es cosas que sabemos. Ahora, ¿qué importancia tienen todos esos detalles? Qué bueno que preguntan porque tiene mucha importancia. Y es que si vamos a Deuteronomio 23 Deuteronomio 23, 1 dice no se admitirá en la asamblea del Señor ningún hombre que tenga los testículos aplastados o el pene mutilado esto nos cambia quizás mucho de lo que tenemos en mente cuando leemos este texto. Porque este unuco viene de Jerusalén, adorando, porque estaba adorando allá. Pero este hombre estaba excluido de la comunidad. A este hombre no se le permitía estar con la congregación. Puedes imaginar cómo estaba el unuco. Pueden imaginarse el dolor de sentirse excluido. El dolor de, de no ser parte de una congregación. Si somos honestos, muchos de nosotros podemos entender cómo se siente el eunuco. A lo largo de nuestras vidas hemos sido heridos a tal nivel que a veces nos sentimos incapacitados. Algunos de nosotros guardamos heridas tan profundas que nos sentimos que, que no pertenecemos a ningún lugar. No importa cuántas sonrisas haya, las heridas están ahí. Y nos sentimos muchas veces aún más mutilados que el mismo eunuco. Nos sentimos que, que estamos incompletos o que nos falta algo. Y podemos venir domingo tras domingo y tener las mejores sonrisas, pero por dentro hay heridas tan profundas. Y venimos a veces rogando encontrar algo que nos pueda llenar. Encontrar algo que nos traiga paz y descanso. El unuco no tenía descanso en su alma. Él acababa de salir de Jerusalén adorando. Sigue sí, adorando, pero recordando también que no era parte de la congregación. Y Dios en su misericordia le permitió a él tener una copia del libro de Isaías. En ese tiempo eso no es algo dado. Yo no iba a una librería y cogía una copia de la escritura. Pero él tenía la copia del rollo de Isaías. Y precisamente leyendo Isaías 53... Pero cuando miramos y ampliamos el marco, ¿por qué él estaba leyendo esa sección? Y que cuando, cuando miramos la sección desde Isaías 52 a Isaías 56, es bien interesante. Isaías 52 está hablando del anuncio de liberación para Jerusalén. En Isaías 53, que fue lo que leímos, habla de un siervo sufriente que viene y que va a ser exaltado. Y entonces, por eso, hay la promesa de una gloria futura en Isaías 54. Hay una invitación a la salvación en Isaías 56, 55. Y en Isaías 56 está hablando de cuáles son esas bendiciones del pacto. Bendiciones que incluyen a extranjeros y a eunucos. Vamos a Isaías 56 y vamos a leer los versos 3 y 4. Dice, no permitan que los, extranjeros, que los extranjeros que se comprometen con el Señor digan, el Señor nunca dejará que yo sea parte de su pueblo. Y no permitan que los eunucos digan, soy un árbol seco, sin hijos, sin futuro. Pues esto dice el Señor, bendeciré a los eunucos que guardan como santos mis días de descanso, que deciden hacer lo que a mí me agrada y me entregan su vida. Les daré, verso 5, dentro de las paredes de mi casa un recordatorio y un nombre mucho más grande del que hijos o hijas pudieran darle pues el nombre que les doy es eterno, nunca desaparecerá. El único viene de Jerusalén recordando que no es parte de la congregación. Pero él está mirando Isaías 53 diciendo, aquí está mi esperanza. ¿Quién me puede explicar esto? El Evangelio, las buenas noticia, alumbraron la vida del etíope y ahora el que era rechazado ahora es aceptado el que era excluido ahora es aprobado el que estaba incompleto ahora está completo ahora el etíope encontró descanso reposo y gozo por eso es que dice que se fue gozoso todo esto por la buena noticia del Evangelio, por las buenas noticias de salvación. Dios proveyó un cordero para el sacrificio, el cordero pascual. Proveyó para darnos salvación. Y proveyó maestros como Felipe, que nos guían y apuntan a Cristo. Dios nos salvó así como salvó al etíope para que ahora anunciemos la salvación a otro Hemos encontrado esperanza en el Evangelio, anunciemos la salvación a otro. Y a los que no han encontrado esperanza en el Evangelio, te digo, hay esperanza en el Evangelio, porque el Evangelio trae gozo al oprimido. Oremos. Thank mm -hmm.